0: Ja, vader, we houden van u, heer. Heer, we, we houden van u, we hebben uw lief, hier. We hebben uw woord, lief. Heer, we hebben uw leven, lief, hier. Meer dan het van onszelf. En ik wil u danken dat u vanochtend gaat spreken hier. Iets wat u speciaal voor u bedoeld hebt. Heer, we willen, we willen het horen, hier. We willen ons hart erop zetten om te luisteren naar wat u wil gaan zeggen, hier. Dank u wel, heer, dat u door het je van heen zult werken. Dank u wel, Heer, dat u uw woorden zal laten spreken. Hier is ons hart. Hier als we van u houden, heer, dan willen we ook ons hart geven aan u, Heer. En ook door nu naar u te luisteren, wat u gaat zeggen. Dank u wel dat u op dit moment u van u speciaal vult met uw geest... om uw woorden te spreken, om aan te voelen, fijnvoerdig te zijn... voor wat u wil zeggen, Heer. Van onderwerpen wat dicht aan uw hart ligt. Omdat wij dicht aan uw hart liggen. Dank u wel, Vader. U laat ons niet los. En u bent bij ons op dit moment naast ons. In Jezus' naam. Amen.
1: Goedemorgen allemaal. Ik vind het altijd een beetje bot om zo in die sfeer van aanbidding ineens te gaan staan kwebbelen hier. Maar God schrikt daar niet van. God gaat niet weg. Die denkt, nou, muziek is voorbij, dan ga ik ook maar weer. Het is meer ons gevoel wat wat daarmee worstelt, zit... Maar God is daar niet van afhankelijk. En ik hoop en ik bid dat we vanochtend met elkaar kunnen open zijn voor wat God te zeggen heeft. Ook, ook ikzelf. Ik uh, zei vanochtend ook tegen Arenda, ik heb gestopt met het onderwerp. En de verleiding was toch wel aanwezig om gewoon een preek uit de kast te trekken waarvan ik wist, die gaat goed vallen. Ja. Ja. En dat heb ik niet gedaan. Um, Ja, dat prijs die ik hoop dat je het aan het eind nog zegt. Nee, het zal heus goed komen. Er zijn dus nogal wat verschillende uh, mensen ook te gast. Gaaf. Uh, We krijgen al die mensen vertaling, of moet ik dat zelf doen? Zo van, welkom, wilkommen, welkom, goed uit de bund. Zoiets, nee, er wordt wordt overal voor gezorgd. In het Achterhoeks, fries. Ja, ik uh, haal even hier wat weg, dan kan ik... Nou, de eerste dia mag er wel op. Dat is een dia met een tekst die we kennen. En een tekst die we ook heel mooi vinden. Als die de opkomst de opkomt. Het is een mooie tekst, hè? Een tekst waarvan we denken, waarvan we voelen wauw, als ik het even niet zie, of als ik weer even moet, moet eiken, herijken, dan is dit de tekst. En het plaatje wat we erbij zien, is ook wat we erbij voelen. Hè? Meteen vakantietijd, ook voor de mensen die hier op vakantie zijn, dit is speciaal service van de zaak, voor je extra op vakantie. Ik immers, zegt God, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreek de Heeren. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om hun toekomst en hoop te geven. Dit is een hele mooie tekst. En dit is wat we erbij voelen. Maar zullen we nu de tekst eens even in zijn context zetten? Mag ik het volgende plaatje? Het volk is weggevoerd. Het volk is in ballingschap. Het volk is met geweld uit zijn steden gehaald. Het volk van God is niet waar het hoort. Het volk van God leidt en is, wordt onderdrukt door Nebukadnezar. Het volk van God is in een tijd van lijden. En dan zijn er profeten, dan zijn er mensen die dromen uitleggen... ...en die zeggen, ah, komt goed, ega, eventjes en je bent weer terug... Geen probleem. En dan zegt Jeremia een heel gedeelte. En in dat gedeelte zegt hij, terwijl ze zijn in ballingschap, terwijl ze onder onderdrukking leven, terwijl ze uit hun stad onder geweld weggehaald zijn. En toen waren er nog geen afspraken over oorlogsmisdaden, hè? Nu houden we ons er in de wereld ook niet aan, Maar toen hadden we de afspraken nog niet eens. Wij zien hier een aantal mensen die nog, nog redelijk met eer weglopen, alleen hun stad staat in de fik. Dit was verschrikkelijk. En dan zegt toch, Jeremia, ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester. Het zijn gedachten van vrede, niet van kwaad. Namelijk om u toekomst en hoop te geven. Iets wat niet zo in ons vocabulaire voorkomt. Is dat wij, als wij God volgen. Dat er nog steeds lijden is in ons leven. Alleen al we die tekst neerleggen. Geeft aan dat we graag het vrolijke en het blije willen, maar dat we daarmee soms niet recht doen aan het lijden wat er is in in ons leven. Die tekst zien we als een mooi plaatje met een waterval. Terwijl de tekst eigenlijk een tekst is die gaat over een verhaal in verdrukking. En wat staat er nog meer in die tekst? Nou, het volgende plaatje. En ik vond dat, toen ik het ging lezen, vond ik het uh, heel leerzaam. Zoals we allemaal weten, ziet Jeremia er zo uit, hè? Ja. Wat hij daar aan het doen is, weet ik niet. Een vlieg aan het vangen of zo. Ik heb geen idee. Ja. Toen hadden ze nog geen kleurenfotografie. Daar kwam dat van. Maar, hier staat iets. En toen ik het aan het overlezen was, dacht ik, wauw. Hij zegt hier nogal wat. En wat ik al zei, de andere profeten zeiden, binnenkort zijn die terug. Die profiteerden en zeiden te dromen dat wat het volk wou horen. Het volk wou horen, ah weet je, drie nachtjes slapen en het is allemaal, het is allemaal weer terug. Lijden, nou, nah, moeten we ook doseren, weet je Want het komt. Daar hoort niet bij God. Leven bij God, daar hoort geen lijden bij. Wij profiteren, je bent overal bij, bij wijze van spreken terug. En dan zegt Jeremia: En geloof me, hier maak je je niet populair mee. Zo zegt de Here van de legermachten, de God van Israël, tegen alle ballingen die ik uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap heb gevoerd: Bouw huizen en woon erin. Leg tuinen aan en eet de vrucht ervan. Neem vrouwen en verwek zonen en dochters. Neem vrouwen voor uw zonen en geef uw dochters aan mannen, zodat zij zonen en dochters baren. Word daar talrijk en verminder niet in aantal. Oh, wacht even. Dit gaat over lange termijn. Dit is niet over morgen. Drie nachtjes slapen. Dit gaat over lange termijn. Maar hier staan meteen een paar principes in. De eerste vind ik eigenlijk best wel een beetje poch. Bouw huizen, woon erin, leg tuinen aan en eet de vrucht daarvan. Zorg voor jezelf. Staat hier rijden, toch? Zorg voor jezelf. Als er een tijd van lijden is, zorg voor jezelf. Betekent niet dat je moet gaan navelstaren, maar zorg gewoon voor jezelf. En eet gezond. Zorg dat het voedsel wat je krijgt, dat het gewoon goed is. Als wij in een tijd van lijden komen, is het makkelijk om onszelf niet meer. om om daar geen aandacht meer aan te geven... om te vergeten... dat we voor onszelf moeten zorgen... en onze aandacht te richten op het lijden. Dat had het volk hier kunnen doen. Een deel van het volk... in een andere ballingschap gedaan... en ze zijn weg uit de historie. Er is niet meer van gehoord. Hier zegt God... zorg voor jezelf... en zorg voor goed voedsel. Als wij lijden... Zorg voor jezelf en zorg dat het voedsel wat je geestelijk binnenkrijgt, en ook lichamelijk trouwens, maar dat is een andere les, zorg dat je gewoon goed geestelijk voedsel krijgt. Ga niet alleen maar kijken van, hé, ik heb het moeilijk, maar blijf voor jezelf zorgen. Is dat makkelijk? Nee, het was niet zo makkelijk, anders had God het niet hoeven zeggen. Als het autotisme was geweest, had God het niet hoeven zeggen. Blijkbaar hebben wij als mensen nodig om in een tijd van lijden eraan herinnerd te worden. Zorg voor jezelf en zorg dat je goed voedsel hebt. Dan staat er nog een stukje: Neem, uh, nou ja, uh, zorg voor gezinnen. Zorg dat er. En dit is een uitdaging: blijf vruchtbaar. Is dat makkelijk zeggen? Het is niet zo makkelijk, zeggen. Ik denk dat ieder die hier zit, zijn portie sowieso wel gehad heeft wat betreft lijden. Ik werk op een school en daar zie je de lijsten voorbij komen van de leerlingen en alles wat er is met de leerlingen. Nou, geloof me, de gewone, helemaal gelukkige leerling die nooit wat heeft gehad, bestaat niet. Elk huis heeft zijn kruis, echt waar. Echt waar. En ik ken niet ieders verhaal hier. Maar ik kan u gewoon op een briefje. Dat is echt zo'n... Ja, vertaal dat maar eens. Op je klompen uh, Ja, vertaal dat maar eens. Iedereen heeft zijn portie van lijden wel gehad. Twee jaar geleden lag ik nog in Almelo in het ziekenhuis. Net Almelo overleefd. Voor de mensen die het niet weten. Ik ging voor een medium ingewikkelde operatie... en een week later lag ik op de intensive care... met alle apparatuur die ze hadden... ongeveer op mij aangesloten. Ja, ik weet er al te veel meer van. Dat maakt het een stuk makkelijker. Maar zelfs toen ik daar in het ziekenhuis lag... dacht ik soms... zeker toen ik weer wat minder... onder de morfine zat... misschien kan ik wat betekenen. En dat klinkt heel geestelijk... Um, want dan denk je van oh, ik ben dan, ik ga nu een zegen zijn weet je, soms is het gewoon er lag iemand, een, een, een andere persoon op mijn kamer en die bleek christen zijn, maar nog ontmoedigd en door gewoon te praten dacht ik na een tijdje hey, verrek, ik draag vrucht dat is eigenlijk meer per ongeluk dan met opzet en ja, dan klinkt het al wat minder geestelijk maar het is wel echt waar en eh uh, Nou ja, gelukkig, zij zei zei, zei later ook, wauw, ik ik ben echt gezegend dat we gewoon hebben te praten. Ik was in het begin te duf om door te hebben dat ik een zegen was hoor, eerlijk waar. Ik was, uh, om even aan te geven, ik was zo duf in het begin, dat ik was van de intensive care af. En de zuster zei, wij vinden dat u terug moet naar de intensive care. Zij gewoon heel subtiel, het gaat helemaal niet zo goed met u. Ik had helemaal niet door. Ik denk, als ik op de intense verkeer op het knopje druk... zijn ze er veel sneller, veel betere room service. Dus ik zei, ja, vind ik wel een goed idee. Zo duf was ik ongeveer. Dat is, dat is echt waar hoor. Nou, zoek vrede, vers 7... voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de heren... want in haar vrede zult u vrede hebben. Ik weet... Het is makkelijk zeggen allemaal, maar het principe wat God hier geeft is, als wij lijden, bid voor de situatie waar je in bent, dat God daar zijn vrede kan geven. Als je bijvoorbeeld een baan hebt waarvan je denkt, dit is, dit is echt verrot, ik wil echt een andere baan. Leuk vertaling. Uh, bid voor Gods vrede, dat daar waar je bent, ook al is het een plaats waar je voelt als een soort lijden, dat God zijn vrede kan geven zodat je ook in zijn vrede kan zijn. Want wat gebeurt er als wij in een plek zijn die wij niet tof vinden? Dan gaan we er tegenaan schoppen. Tenminste, ik heb die neiging wel natuurlijk. U bent natuurlijk allemaal veel geestelijker, want ik kom maar uit de Rijssel. Maar, laten we eerlijk zijn. Het, het is makkelijk om tegenaan te schoppen. Het is makkelijk om te gaan klagen en te zeggen, het is hier verrot en ik ga het niet leuk vinden... God zegt, bid voor de vrede, ook in deze situatie, zodat ik jou mijn vrede kan geven. Hey, zorg voor jezelf, En goed, blijf vruchtbaar en bid om vrede. Wauw. Ik vind het bijzonder dat God die het lijden niet ontkent, ons wel handvatten geeft om in het lijden te blijven staan. Want zo zegt de Heer van de Legermachten, de God van Israël. Laat de profeten die u in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet bedriegen. Luister niet naar uw dromers die u laat dromen. Want met leugen profeteren zij tegen u in mijn naam. Ik heb hen niet gezonde spreekt de Heer. En ik ontkom er niet aan om hiermee. Ik, ik, ik kan er niet aan onderuit dat ik soms de parallel zie met mensen tegenwoordig. Die zeggen, lijden is niet van God. Lijden hoort niet bij een leven van God. Sterker nog, als je lijdt ben je niet in Gods wil. Echt waar. Vorige week. Nog geen week geleden. Vorige week zondagavond. Eind van de middag. Was ik op een feestje en daar liep een meisje met syndroom van Down. Kom naar ons toe, geeft ons allemaal een huk. Fantastisch. Echt zo'n, zo'n, zo'n zonnestraaltje. En ze heeft nog aan mijn baardje zitten trekken. Ik zei, nee hij is echt... Ik ben niet Sinterklaas waar die eraf kan. Dit is echt. En uh, ze geeft een huk aan een man die naast me zit. En die man zegt. Ik zeg het zal goed worden. Het zal goed worden. En je zal zal goed worden. Ik denk waarom zeg je tegen de kind dat ze niet goed is. Waarom kun jij er niet mee leven. Dat niet als perfect is in het leven. En ik was zo verbouwereerd en ontsteld dat ik niet wist wat ik moest zeggen. Nu ik terugdenk, achteraf, oh, nu had ik dit gezegd, dat kennen we allemaal. Heb ik dus ook. Maar eigenlijk dacht ik, hoe kan het dat we gewoon dat dat kind niet accepteren, want imperfectie past niet in ons plaatje met leven met God. Wat doen we dan gewoon alles aan de kant? Ik weet ook dat toen dat kind geboren werd, dat die ouders werd gezegd dat ze het niet moesten accepteren. Hoe ga je dan om met een kind wat niet perfect is? En natuurlijk is niet alles wat op ons pad komt iets wat we maar moeten nemen. Maar dat betekent niet dat we een kind moeten afwijzen omdat het niet perfect is en niet in ons plaatje met God past. Ik vond het te bizar voor de... En geef je dan mij een mening? Ja, dat is mijn mening. En in de hemel zal ik ook wel de achterkomen dat ik een aantal dingen niet goed had. Maar dit is... Wel denk ik... Ik denk dat God dat kind totaal accepteert. Waarom zouden wij dat dan niet doen? Mogen we ervoor bidden? Natuurlijk! Maar niet zonder dat kind te laten denken, voelen, ervaren op wat voor niet ook dat niet goed genoeg is. Dat is niet Gods hart. Er was een man die... uh, in de eerste wereldoorlog heeft gevochten, die heel wat lijden heeft gezien. Met vijf vrienden ging die de eerste wereldoorlog in, en uh, hij is als enige van de vijf daar levend uitgekomen, omdat hij gewond was en naar het hospitaal ging. Hij heeft geworsteld. Hij was overtuigd atheïst, echt hardcore, en hij is, heeft geworsteld met de vraag van lijden in dit leven. En die vraag heeft gemaakt dat hij God heeft aangenomen. Mag ik uh, zijn citaat? C.S. Lewis. Interessante man. Het is waard om zijn boeken te lezen. Echt waar. Hij zegt, en ik vind dit nogal een uitspraak, Daarom citeer ik hem en doe ik het niet op eigen titel. Goed, het atheïsme is dus te simpel. En ik zal u nog een andere visie noemen die eveneens te simpel is. Het is de visie die ik verdund christendom noem. De opvatting dat er een goede God in de hemel is en dat alles in orde is. Met weglating van alle moeilijke leerstukken over zonde en hel en duivel en van verlossing. Beide gedachtegangen zijn hinderlijk. Zoals u zich van voorstellen, dit zeg ik liever niet op eigen titel. Maar te zeggen dat lijden niet meer bij dit leven hoort. Dingen als zonde, he, eens vergeven, altijd vergeven. Of een nieuwe stroming, ach, er is helemaal geen hel. Dat past niet bij een liefdevolle God. Nou, even daarop ingaand. Hoe wil je het dan noemen, de eeuwigheid zonder God? Dat lijkt me het meest verschrikkelijke wat er is. Eeuwigheid zonder God. Weten dat je voor altijd bij de bron van leven, liefde, majesteit en ga zo maar door had kunnen heen. Dat je het gemist hebt. Eeuwige eenzaamheid. Dat is, dat lijkt mij de hel. En dan weet ik niet... Hoe het lijden daar verder uitziet. Maar dat lijkt me echt meer dan lijden genoeg. Ten volle beseffen dat je nooit bij God meer zal zijn. Verschrikkelijk. En wat ik al zei. Ik zie steeds meer, me- steeds meer mensen en groeperingen zeggen. Zonde. Als je eenmaal vergeven bent. Joh. Ben je vergeven. Hel. nou, nah, Dat past niet bij God. Lijden. Dat hoort er niet bij. Hoe simpel... Maken we het dan? En het is interessant om te lezen... Uh, onversneden christendom is een goed boek te lezen. Om eens te lezen hoe hij uitlegt waarom hij atheïsme... Hij is hardcore atheïst geweest. Hè, waarom hij het te simpel vindt. Maar ook waarom hij zo'n goedkoop evangelie ook te simpel vindt. Dat zegt hij niet zomaar. <coughs> 2 Korinther 1. Ondervinden we tegenspoed, dan is het opdat u bemoedigd gered wordt. Worden we bemoedigd, dan is het opdat u de moed krijgt volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan. De hoop die wij voor u hebben is gegrond. Wij weten dat zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt. Natuurlijk, ik besef dat in het Nieuwe Testament, als er over lijden gesproken wordt, het vaak gaat over lijden voor Christus. Maar dat is niet het enige lijden waarover gesproken wordt. Ik weet niet waarover gesproken wordt als bijvoorbeeld gesproken wordt dat bijvoorbeeld Timotheus soms gewoon even een glaasje wijn moet drinken. Want het is beter voor zijn gezondheidssituatie. Hé, hey, ja, dat is ook iets wat niet tof was. En zo zijn er meer dingen waar, waaruit op te maken valt. Dat gewoon de mensen die Jezus zelf gezien hadden, dat zij zelf ook... Lijden. Dat zij bijvoorbeeld armoede hadden. En echte armoede is echt wel lijden. Wij hebben hier relatief armoede. En dat wil ik, als, als dat zo is, is het nog steeds niet tof, is nog steeds verrot. Maar het is relatieve armoede. We hebben over het algemeen, hebben wij te eten. Maar nog steeds kan het heel lastig zijn. De volgende tekst laat zien dat ook in Korinthe staat, daar zegt de schrijver, om um te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Hier is iemand die lijdt. Wat het is, daar zijn de meningen ontzettend verschillend over. Sommigen zeggen dat het geestelijk was, anderen zeggen dat hij een oog had wat steeds aan het etteren was, anderen zeggen dat hij nierproblemen had, waar ze het allemaal uit halen. Ik vind het heel knap. <coughs> Maar er was iets wat hem wel degelijk pijn deed, waar hij leed. En wat hij zei, dat houdt mij nederig. Dat houdt mij nederig. En het gevaar wat wij lopen, is dat als we kijken naar lijden, dat wij gaan kijken naar wat is de reden. Wat is het doel? Dat we dat willen verklaren, zeker hier in de westerse wereld, wij willen dat verklaren. Wij willen een antwoord op alles, wij willen duidelijkheid. Nou, soms is het niet te verklaren. Ik weet nog steeds niet waarom ik twee jaar geleden op de intensive care van het ziekenhuis lag. Ja, ik weet wel wat de medische aanleiding was. Maar ik heb niet zoiets van, er zat een hele diepere gedachte achter. Ik moest een grote les leren en als dat zo was, dan heb ik niet geleerd. Sorry, heb ik wat gemist. Misschien ben ik traag van begrip. Gelukkig zegt niemand amen nu. Uh, (lacht) Ik ik weet het niet. Ik weet niet. Ik heb daar geen antwoord op. Maar de vraag is ook. Moeten we er altijd een antwoord op hebben? C.S. Lewis schrijft in zijn boek. En dat vind ik erg wijs. Hij zegt als wij op al onze lijden een antwoord zouden hebben. Dan zouden we eigenlijk niet meer zo hard naar God hoeven. Waarom moeten we dat altijd... Verklaren. Een staat van... Uh... Oké, okay, hij staat er al. Ik vind, hem, ik vind hem erg mooi. God luistert tot ons in onze genietingen. Hij spreekt tot ons geweten. Maar hij roept ons in ons lijden. Het is zijn megafoon om een dove wereld wakker te schudden. En uh, dat waarom hij christen is geworden, is iets wat... En ik wil daar even iets over, uh, over zeggen voordat het geprojecteerd wordt. Het is een gedicht. Het is een poëtisch uitleg van hoe iemand iets gezien heeft. Het is niet een leerstelling. Maar het idee daarachter vind ik wel een hele mooie. En eigenlijk is dat het idee wat maakte dat C.S. Lewis zei... Dit is waarachtig. De volgende. Graag. Een uh, gedicht van... Uh, even kijken... Edward Shilito Jesus of the Scars. Dit, is, dit gaat over onze God. Hè? Andere goden waren sterk, u was zwak. Zij zaten te paard, u strompelde naar een troon. Maar alleen uw wonden hebben iets te zeggen tegen onze wonden. Geen andere God heeft wonden, alleen u. Welke religie ook aangaat. Jezus is de enige die voor ons geleden heeft. Als er al een andere God tussen aanhalingstekens zou zijn die geleden heeft. Was het voor zijn eigen vorming. Maar Jezus is de enige die ervoor heeft gekozen om te lijden voor een ander. Als iemand weet wat het is om te lijden. Is dat Jezus. Daarom is er ook niet een makkelijk simpel verklaringetje, Maar is er een God die ons begrijpt. Is er een God die naast ons staat. Een God die ons draagt als wij lijden. Niet een God die ons lijden ontkent. Maar een God die naast ons staat en zegt. Als jij het niet meer kan dragen, dragen we het samen. Kom maar. Ieder die vermoeid en belast is. Dat is onze God. Hij ontkent niet het lijden. Ondanks dat wij dat soms wel in onze kerken doen. Maar hij komt erin. En ik sprak... Ik, ik, ik sprak vorige week in Heerenveen. En dan sprak ik een... een, een, een ja, redelijk jonge vrouw. Die vertelde een verhaal... Wat hartverscheurend was. Hartverscheurend. Ik, ik ga het verder niet vertellen. Maar ik, ik zat met tranen in mijn ogen... Naar haar verhaal te luisteren. En hij ze... En dan vind ik het zo moeilijk, als ik in de kerk kom en ze zeggen, zeg tegen je ziel, wees blij. Ze zegt, dat gaat mij echt niet lukken. En toen zei ik ook tegen haar, ik zeg, ja maar dat bedoelt voor de mensen die net een lekker band hebben gehad. Of waar het brood in hun broodrooster aangebrand is. Ik zeg, dat niveau van lijden. Ik zeg: Daarvoor is het om te zeggen, wees blij mijn ziel en gewoon te gaan. Maar als het is dat op dit moment lijden je leven tekent... dan is het soms heel goedkoop om te zeggen, wees blij. En het is ook niet wat we bedoelen als we zeggen... zeg tegen je ziel, wees blij, ontken je pijn maar. Maar het is wel om soms aan te moedigen... Hey, kijk wel naar God en niet alleen maar naar waar je bent. En dan kom ik op, hoe gaan we er dan mee om? Er is al, God gaf een paar hele goede tips. Hè? Zorg voor jezelf, zorg voor goed voedsel... Blijf vruchtbaar en bid voor vrede, ook in de situatie waar je bent. En toch blijven we hinken tussen ik ga er helemaal in op of ik ontken het. Maar ik denk dat dat te maken heeft met waar ligt onze identiteit. En weer besef ik dat ik relatief makkelijk praten heb. Maar ligt onze identiteit in de situatie waarin we lijden... Of zijn wij. Is onze identiteit. volwassen zijn of worden in Christus? En als wij volwassen zijn in Christus. is het lijden nog steeds daar. En dat gaan we ook niet ontkennen. Maar het is niet onze identiteit. Als mijn identiteit was geweest. dat ik heb liggen lijden. in, in een ziekenhuis in Almelo of all places. dan zou ik daar nu nog steeds. helemaal geobsedeerd zijn. En de reden waarom ik het vaker aanhaal is omdat het een herkenbaar iets is. Maar dan zou ik er nog steeds op zitten en dan zou ik nog steeds uh, leven en spreken vanuit die ervaring. Maar dat is niet mijn identiteit, het is gewoon iets wat me gebeurd is. Mijn identiteit is dat ik kind van God ben en als er het lijden komt, beïnvloedt mij dat wel, maar het bepaalt mij niet. En dat is denk ik een groot verschil. En ik besef hè, dat als je midden in een totaal heftige periode zit. Dat je denkt, ja dat is makkelijk zeggen. Nee, niet makkelijk zeggen. Want ik weet ook, weet je, ik heb er ook in het ziekenhuis gelegen. Met een, een periode van zelfmedelijden. Self pity party. Dat is heel makkelijk, want je ligt daar vooral alleen. En het eten is niet best. En uh, nou ja, op de, Je bent van intensive care, dus de room service is niet zo best. Had ik ook nog een draak van, van verpleegster eventjes. Zo heb ik echt de aanvaring mee gehad. Ja, die is later ook haar excuses komen aanbieden. Terwijl ik kon echt niet uit bed om haar de waarheid te zeggen. Ik kon het bed helemaal niet uit. Maar toch, dus ik had ik zelf pity party. En ik vond dat ik er recht op had. Maar op, dat, op, op zo'n moment dat ik echt dacht. Nu voel ik me echt op. Heb ik gezegd, heer, ik voel niet zoveel. Ik zat Onder de morfine. Ik had zelf een knopje. Hè? Oh, oh, oh. Ik kon gewoon, ik geloof wel, vijf milligram per uur. Uh, kon ik, uh... ja. En dat ging dan, duurde zoveel minuten. Dus ik keek gewoon naar het lampje wanneer het weer kon. Of niet of ik pijn had of zo. Gewoon als het lampje weer groen was, dan kon ik weer drukken. Ik denk, voor het geval dat ik pijn krijg, ben ik het voor. Na anderhalve dag half stoten zijn, zei ik, hoeveel zit er in zo'n spuitje? Ze zei, vijf milligram. Ik zeg, dat is minder dan een uur. Weet je wat, als ik pijn heb, roep ik wel voor een spuitje. Oh, dat vond ze het wel goed heen, was waarschijnlijk ook goedkoper. Maar ik had daar zelf pity party, echt waar. En op dat moment zei ik, heer, ik voel niet veel. Maar op dit moment heb ik zo nodig dat ik onder uw vleugelen mag zijn. Ik bad niet, en misschien had ik het moeten doen, dat weet ik niet. Heer, genees mij nu. Ik was niet mijn situatie aan het ontkennen. Dat was ook lastig. Op dat moment was wat ik bad, Heer, nodig om onder uw vleugels te zijn. Ik heb uw geborgenheid nodig. Heer, ik moet gewoon wat van uw geborgenheid hebben, anders trek ik het niet. En ondanks dat ik daar alleen lag, merkte ik dat God kwam met zijn geborgenheid. Was daarmee het lijden voorbij? Nee, maar God was er wel bij. En daardoor was het voor mij te doen. Het is niet makkelijk zeggen. Achteraf wel, maar op dat moment was het echt niet makkelijk zeggen. Dus bepaalt je lijden je of beïnvloedt het je alleen maar. En natuurlijk beïnvloedt het ons. Laten we niet getelijker doen als het is. We worden er allemaal door geraakt. Laten we gewoon eerlijk zijn. Als jouw kind leidt, dan leid jij ook. En dan kun je wel zeggen, ah, dat doet me niks. Natuurlijk doet het je wat. Het gaat door je ziel. Als jij leidt door wat dan ook in je leven, dat gaat door je ziel. Maar mag Jezus jou blijven bepalen. En dan komen we natuurlijk bij een hele bekende tekst. Hebreeën 12. Wel nu dan. Laten ook wij. Nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden. Afleggen alle last. En de zonde. Die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen. Die voor ons ligt. Eerst eventjes over die. Ik heb volgens mij al eerder gezegd. Ik dacht altijd dat die wolk van getuigen, dat het een stadion was, waar ik dan mijn rondjes liep. En al die heiligen, gewoon de lui die het gemaakt hadden, echt die het wel was gelukt, die zagen mij daar ploeteren. Ik weet niet of u die voorkant van Guus Vlater kent, Guus Vlater een wat bekende strip, jammer genoeg. Hij is echt zo grappig. Daar zie je Guus Vlater lopen met een hele grote hand die op hem wijst dan zie je echt, de hand is net zo groot als Guust en hij gaat gebukt en die wijst dan op, op Guust. Dat is hoe ik mij voelde, als ik dacht aan die wolk van getuigen. Ik loop in het stadion al die zitten te kijken en ik ben aan het ploeteren en die denken stiekem, ah wat stumpel. Natuurlijk, ik heb wat meer fantasie misschien, maar dat is wat we verdenken. Maar dit is niet het beeld wat daar staat. Dit gaat ook meteen uit van mijn mislukking. Wat het is, is dat er een galerij is... van allemaal, zeg maar, foto's van mensen die het gehaald hebben. Geloofsheld. En ik mag ertussen door die wetloop lopen. En ineens zie ik daar een geloofsheld. En dan denk ik, wauw, hem is het gelukt. En zijn God is mijn God. En ik doe een tandje bij. En ik word weer moe en ik zie een andere lijst hangen. En er is een andere geloofsheld. En ineens denk ik, wauw, hij heeft het ook gehaald. David bijvoorbeeld... Die meerdere keren naar het leven is gestaan. Nou, ik heb niet gehad dat mensen speren op mij wierpen. Dus op zich heb ik makkelijk praten ten opzichte van David. Maar hij heeft het gehaald. Het God en zij God is mijn God. En weer haal ik daar bemoediging uit. Het is geen stadion met veroordelende blikken. Het is een galerij met bemoedigende verhalen. Dat is die wolk van getuigen. Zijn getuigen dat met God die eindstreep haalbaar is. Maar een wedloop is niet makkelijk. Ik heb vroeger, dat zou je nu niet meer zoveel zeggen, heb ik heel veel gefietst. Zelfs zoveel dat ik een keertje in de zangdienst in de vorige gemeente met fietsten nu en racefiets het podium op ben gerend. Om een verhaal te houden over de wedloop, omdat volgens mij de eigenlijk stond de wielerwedstrijd. In de grondtekst. Maar dat terzijde, ik ben een keertje gaan hardlopen. Zo, ik ging echt, oh zo, dat deed pijn. 60 meter sprint, nou na 30 meter, ik stort de haas neer. Een wedloop is nogal wat. Even het tweede deel van de tekst, en dan wil een klein filmpje laten zien. Terwijl wij, de wedloop die voor ons ligt, hè, terwijl wij ons gericht houden op Jezus. De leidsman en de volleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Het kruis vragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Nou, omdat we het over een wedloop hebben. Een filmpje van een petloop. Hier loopt een meisje bij. Zij heeft jaren hard getraind. Jaren hard getraind. Dit is het kampioenschap. Hier heeft ze naartoe uh, gereg, uh, gewerkt en ze loopt nu tweede volgens mij, derde alweer. Nou, het meisje loopt, gaat nu vooraan ongeveer. Nee, ze dacht het volgende rondje pas. Even heb ik dat verklapt. Maar ze heeft jaren getraind, hier naartoe geleefd. En dit is waar alle training voor geweest is: om hier de titel te halen en misschien weer verder te groeien. Ja, nu gaat ze op Nu haalt ze in. En daar gaat ze. Kijk wat er gebeurt. Zij is christen trouwens, dat meisje. Zij heeft hier echt ook haar era God gegeven. Dit is veel meer de wedloop dan een perfecte race. Uiteindelijk winnen. Het verschil is de wedloop die wij lopen. Die lopen we niet tegen de mensen naast ons. De wedloop die wij lopen, lopen we tegen onszelf. Ik hoef niet van jullie te winnen, want jullie pad met God is al ander dan mijn pad. Jullie hoeven niet van mij te winnen, want jullie pad met God is een heel ander pad dan mijn pad. De enige waarvan ik hoef te winnen is eigenlijk mijn oude ik. De enige die over die streep hoeft te komen, ben ik. En als ik over die streep kom, heb ik gewonnen. Alleen het gevaar, als wij dit zien, is dat we denken... als ik leid, moet ik me niet aanstellen en meteen weer opstaan. En wat er gebeurt, is dat als wij leiden... en wij voldoen niet aan het christelijk plaatje... dat we onszelf, misluk- onszelf mislukkelingen vinden. Wij vinden onszelf... Tweederangs christen, want wij zijn niet zo vrolijk en niet zo overwinnend als de persoon die we zien. Waarvan we ook meestal alleen maar de buitenkant zien. Hè? Of Facebook. Een uh, kennis van mij die zette laatst op Facebook, ik wou dat mijn leven me half zo interessant was als Facebook deed vermoeden. En dat is ook zo met de buitenkant van het leven. Hè? Het gaat erom dat wij met God de eindstreep halen. En soms gebeurt het zo. dat vallen, weer opstaan en winnen. Maar soms gaat het ook anders. En dat wil ik met het volgende filmpje laten zien.
0: Derek Redman, de beste vorm
1: heeft since ...sinds he hij de Britse record Olympus he was Spain in shape, you
0: know, he, he's had a chance, possibility of maybe getting a medal there. The Cuban Hernandez has got uh, Redmond to him out, and so too in lane number three is Steve Lewis, but Redmond's got off very fast indeed, and so too is Ismail of Qatar. down the back straight, he's the fractional leader. Father of Nigeria has gone very quickly, and Redmond has broken down, he's on the track, kneeling down, and Derek Redmond,
1: on his injury problem, the jinx has struck again. running down the back straight i heard a funny klap or a pop and i honestly for a split second thought i'd been shot uh, and then obviously i realised I've, i've pulled a hamstring hij zegt ik dacht heel eventjes dat ik geraakt was door een I schot said, quick, in en hij dacht hé, hey, hey, waar ben ik ook alweer oh ja olympische semi halve finale kom op doorrennen ja i think over maar dat ging natuurlijk niet. No way I would have got up, because hamstring, when you got a hamstring, you know you got a hamstring. En die ander zegt, ik was echt niet meer opgestaan, als je hamstring het niet meer doet, dan heb je echt een probleem.
0: Dat is zijn vader. Dat
1: is zijn vader. En ik was about to try and push him off, because I thought it was someone else. I didn't see him, he sort of jog from behind. And he said, look, you don't need to do this, you can stop now, you haven't got nothing to prove. And I said, oh I have you know, get me back into lane five, I want to finish. En zijn vader zegt, weet je, je hoeft het niet af te maken. Dat is niet wat onze hemelse vader zegt. No, and dan zegt hij, the zet me terug in de vijfde rij. The the Ik wil het afmaken. I would never want to be in Derk Shoe at that time. You know, it was a sad moment. It was a you know a great moment, you know, in the sport to
0: It's a, a figure, a picture that just stays in your mind forever because you don't want to see any athlete having to go through that. He just knew how destroyed he was and just.
1: How much that race meant to him. Wat, wat je hier ziet, is als het niet gaat. Maar wat er gebeurt, <coughs> en waarom ik het wil laten zien. is wat onze hemelse vader doet als het niet meer gaat. Weet je, de man die moest door de beveiliging heen. Hij moest de regels, die al, de algemeen heersende regels, verbrak hij. Om naar zijn zoon te gaan staan en samen met de zoon, zijn zoon die race uit te lopen. En weet u, dat is wat onze hemelse vader doet. Dan zijn het even niet meer de plichtplegingen. Maar als wij hem toelaten, dan is hij daar. Ook als het gewoon hartstikke heftig is. Ook als het zo'n pijn doet alsof je net aangeschoten bent. En dat bedoel ik niet door drinken, maar een geweer. Dan wil God de vader naast ons staan en ons helpen om tot die lijn te halen. Weet u wat nou het is? Ik heb geen idee wie daar gewonnen heeft. Maar deze man ken ik. Niet persoonlijk, maar hier weet ik van. Dit is het verhaal wat bijblijft. Als wij met God zeggen, heer, mogen we samen het lijden dragen?" Dat zijn de verhalen die ons bouwen, want we komen God tegen en we leren hem kennen. Maar er zijn ook de verhalen waarin we zonder dat we doorhebben. Misschien wel vrucht dragen. En die bijblijven. En de mensen die schijnbaar met alle gemak die finishlijn halen. Dat is niet wat, wat het echte leven laat zien. Dat is niet wat de indruk maakt. Dat is niet waar we groeien. Maar van als we vallen weer opstaan en toch winnen. Of als we vallen en eigenlijk niet meer verder kunnen. Maar onze vader naast ons staan. Dat is waar ik geloof. Dat ons geloof ook om draait. Een God die ons redding geeft. En een God die naast ons staat. En die weet wat het is om te lijden. Het volgende citaat is van Joni Erickson. Veel we kennen haar, denk ik wel. Zij heeft, toen zij jong was, is zij gaan duiken. Heeft daar een volgens mij een dwarslezing mee opgelopen. Maar is in ieder geval vanaf de nek. En een getuigenis voor. Ik denk wel miljoenen geweest. ...ongelooflijk. Als je het niet kent, google en kijk of je die film over haar kan vinden. Indrukwekkend. En zij zegt, gewoon heel eenvoudig. Op zich brengt lijden geen goeds voort. Maar als we het zien als iets tussen God en ons... ...en niet iets wat tussen ons instaat... ...maar iets wat je samen doormaakt... ...dan krijgt het betekenis. Lijden wordt een daad van geloof... ...als het verankerd is in het kruis van Jezus. Het kruis opnemen is een handeling... Het is de plaats waar een krachtsoverdracht plaatsvindt tussen God en ons. God kent jouw lijden. God kent mijn lijden. En hij wil erin zijn. Hij wil niet dat we het ontkennen. Hij wil niet dat we het vergeestelijke. Hij wil niet dat we erin zwelgen. Hij wil niet dat het ons bepaalt. Maar hij wil wel... Dat we er serieus mee omgaan en hem erin toelaat. Dat is een van de redenen waarom de Heilige Geest de trooster wordt genoemd. Sowieso vier keer in het Nieuwe Testament staat dat Jezus de Heilige Geest de trooster noemt. Waarom zou Hij Hem de trooster noemen als Hij vond dat er niks de trooster was? En als wij lijden, en dat is ieder op zijn eigen, in zijn eigen manier, zijn eigen fase in waarin die... dan is daar de heilige geest die wil troosten, Daarmee wordt het niet ontkend stel je niet en ga weer verder nee, ook niet welge maar wel, mag je dat met hem doorheen gaan en dat is ik denk dat de, 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 van de troosten er wel, uh, die mogen er wel op keihard bewijs, het staat er echt want we hebben een God die weet wat het is te lijden. Hij heeft zelfs geleden om te zorgen dat wij bij hem kunnen zijn. En het is ook een God, die en daar heb ik een tijdje geleden over gesproken. Hè? Psalm 34 was het geluk. Waarin staat dat, die, dat David zegt, deze ellendige riep en de heren hoorde. Hij ontkent zijn lijden niet. Hij voelt zich er zelfs niet zo heel stonder, Deze ellendige. Maar de Heeren hoorden, Psalm 34, vers 7, een tijdje geleden overgesproken. En dan moet ik denken aan Daniel die voor de leeuwenkuil stond. En die zegt: Mijn God kan mij redden. Maar zelfs als hij het niet doet, is hij nog steeds mijn God. En dat is iemand, zijn identiteit is in God, niet in de omstandigheden. Ik sta hier en, ik ga was het, en ik, de kans dat ik ga sterven is groter dan dat ik niet ga sterven. En laten we eerlijk zijn, er zijn prettigere manieren dan door leeuw verslonden te worden. Dus het lijkt me een verschrikkelijke manier om te sterven. En dan zegt hij: Mijn identiteit is niet in mijn probleem, maar in God. En als God mij wil redden, doet hij dat. Hij kan het, dat is het probleem niet. Maar ook al doet hij het niet, daar hangt mijn geloof niet van af. Of niet vanaf. Want hij is dan nog steeds mijn God. Als wij door lijden gaan... God is er sowieso naast je. Zoals hij naast die ene atleet is. En hij helpt je. Maar zelfs al zou hij het niet doen. Als jij kan zeggen wat hij ook doet. Het is mijn God. Dat maakt dat we ook makkelijker kunnen aanhaken aan die God die voor ons zorgt. Mensen vroegen aan, aan mijn vrouw en mij... Zijn jullie niet heel boos op God... Dat, dat Giovanni bijna overleden was en heel eerlijk ja, dit klinkt misschien heel geestelijk het was niet bij ons opgekomen want ten eerste, ik ben een beetje rationeel denk ik, gaat dat helpen? ja, ik ben een beetje een beetje een beta, hè, natuurkunde, dat soort dingen. maar daarnaast had ik ook zoiets ja, maar wat God doet of niet doet maakt voor mij wat, wie God is niet uit en daarom denk ik dat het voor ons ook makkelijker was aan te, 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 te klappen bij God. Omdat ik er niet boos op was. Ik sprak laatst iemand die was echt hartstikke boos op God. En het was echt alsof God gewoon zei, denk je nou echt dat ik daarvan van mijn troon val? Als jij even boos wil zijn, wees, wees gewoon boos. Voor mensen die kinderen hebben. Ik weet niet of je wil schatten dat je kind aan je been stond. En dat hij echt tegenaan stond te timmeren omdat hij boos was. Ja? Of hebben alleen mijn kinderen dat gedaan? Ja, ik kan er niks aan doen. Ik moet dan echt lachen. Dat vind ik zo schattig. Dat hij gewoon met vol overgave, daar staat, heel zijn... En dan denk kereltje, ach, kereltje. Kom maar. En dan boos op mij ook, hè, omdat er iets misging. Ach, kereltje, kom maar. Dat doet God ook. Ach, meisje, kom maar. Jongetje, kom maar. Is oké. Okay. Als jij eventjes moet moet uit... Is goed. God valt echt niet van zijn troon. Hij zit echt stevig genoeg op zijn troon om dat aan te kunnen. En zo mogen wij bij God op de manier die bij jou past, die bij mij past, met ons lijf bij hem komen. Niet als mislukkeling. Niet als van, heer ik ontken het, kijk eens hoe goed ik ben. Maar heer het is echt, maar het gaat me niet bepalen. Heer wilt u mij helpen? Om voor mezelf te blijven zorgen. Om te blijven eten. Om te blijven vrucht dragen. En om de vrede van u toe te laten. Ook in deze situatie. En weet je wat God dan zegt? Dat is de laatste dia ook. God zegt niet, ik haal je er nu uit. Maar God zegt wel, maar ik heb wel het beste met je voor. Leer mij door deze situatie beter kennen. En ik zeg niet dat het lijden van God is, of dat God dat altijd maar geeft. Maar ik zeg wel dat hoe krom de stok ook is, God er recht mee kan slaan. En dat heb ik gemerkt. Ik heb hele kromme stokken in mijn leven gezien, die een perfecte rechte afdruk achterlieten. Omdat God ermee sloeg. En dan zeg ik niet dat God dat mep is, je snapt maar wat ik bedoel. Zullen we naar God gaan? Heer, ik wil u zo danken dat u, dat u Heer, een God bent die het weet wat het is om te lijden. Dat u niet ver weg bent en zegt, weet je, als je ermee klaar bent, probeer, Heer, maar dat u iemand bent die naast ons staat. En op dit moment, Heer, wil ik ook vragen dat u die manier naast ons wil staan. We kennen allemaal lijden en voor de een is het recenter en dicht, dichterbij en bepalender dan voor anderen. Heer, maar ik bid dat u naast ons wil staan. En zoals die, die vader bij de atleet, dat als wij zelf even niet meer goed lopen, dat u ons ondersteunt. En daar waar wij kracht missen, dat u ons naagt. Heer, maar ook dat u ons door, de, gel- door de, de geloofshelden om ons heen, dat u ons aanspreekt en dat u ons... Echt wil bemoedigen. Kom aan mijn kind. Ook jij kan het. Jij gaat die eindstreep halen. Jij gaat winnen van je oude ik. En je gaat het gewoon halen. Oh Heer. En op dit moment. Wil ik vragen dat als je denkt. Ik heb gewoon. Meer of mindere mate lijden in mijn leven. Wil ik vragen of je op dit moment God wil vragen om zijn vrede daarin te geven? Dat je gewoon je handen misschien wel openzet en zegt: Heer, dit is waar ik zit. Wilt u, ondanks alle onrust en ondanks alle gedoe. met uw vrede in deze situatie gaan komen? Heer, en zo dragen we al die situaties die er zijn, u kent ze allemaal. Heer, en u heeft denk zelfs de tranen die we over gehad hebben, heeft u opgevangen. In deze, in deze situaties vragen we dat u u vrede gaat geven. Dat het niet alleen maar meer een, een heen en weer getrokken zijn is. Maar dat, het, dat u vrede en stevigheid gaat geven. Ook al stormt het om ons heen. Dat wij bij u kunnen, kunnen Schuilen. Dat uw vleugels onze geborenheid kunnen zijn. Wat de situatie ook is. Jezus, hier. Oh, hier. Oh, hier. Halleluja. En de reden waarom ik die, die vrede eerst vroeg is omdat ik graag wil dat die setting, dat lijden, ook God in mag komen. O oh, Heer. Maar ook wil ik gewoon vragen, en we gaan zo meteen ook gewoon nog, nog wat zingen. <tacht> als je zegt van ik, ik, ik worstel gewoon met dingen, en voor mij is het als een lijden. En of dat nou een lijden is in je gezinssituatie of je gezondheid of je werk. Of dat je voelt dat je je op je donder krijgt op een of andere manier dat je gelooft. Het is allemaal allemaal gewoon echt en het is allemaal serieus. En als je zegt ik wil eigenlijk hiermee nu naar God toe. Kom dan gewoon naar voren en dan gaan we samen naar Gods troon. Om hem daar naast je te laten staan. En mee te laten dragen. Daar waar het kan misschien op te richten. Maar is, het doel is niet jou zo snel mogelijk winnen te krijgen. Het doel is dat je uiteindelijk met hem de eindstreep gaat halen. En dan wil ik gewoon vragen dat je, dat je gewoon voren komt. En wees, schaam je niet. Want iedereen heeft, heeft tijden van lijden in zijn leven. Jezus. En Heer, terwijl het volgende lied zo meteen gespeeld gaat worden, gaan we dat doen. Maar Heer, ik wil bidden dat u op dit moment ook uw vrede wil geven in ons, uh, ook in ons gevoel, maar ook in ons denken en ook in ons geloof. Maar ook vrijmoedigheid, Heer, als dit moment is waarop u zegt ik heb hier wat voor je. Ik wil gewoon naast je gaan staan. Dat u ons de vrijmoedigheid geeft om te gaan. Ik bid ook dat uw Heilige Geest op dit moment. U mag uw uw trooster, uw oliekant mag gaan gaan, uh, tonen. In Jezus naam.
0: Wader, u bent stärker dan de Vloed, dann bezeugst du, u bent mein Gott. Zodat wij nog wat doorzingen, voelt je. mag je de vrijheid voelen om nog een keer naar, vo- nog naar voren te komen. Ik wil ook heel nadrukkelijk zeggen, als hier mensen zijn die misschien voor het eerst voelen van... Hey, ...die God waar ze het over hebben, waar ik bij zou kunnen schuilen, daar wil ik eigenlijk wel meer van horen, daar wil ik bij horen. Kom dan ook alsjeblieft naar voren, zodat we met je kunnen bidden of met je kunnen praten. Laat deze kans niet voorbij gaan om hem te leren kennen. We gaan nu wat zingen. Voor de mensen die alvast verder willen gaan, als ze zeggen van nou, het, moeten we moeten weer naar de kinderen, voel je vrij. Achter in de, waar je ook binnenkomt, daar is ook weer koffie, we kunnen een kopje koffie drinken met elkaar, maar als je live blijven zitten, blijf vooral zitten, dan doe je niks, ze zingen je mee, voel je vrij. Ik wil God danken, Vader, dat u hier bent op dit moment. En dat u geeft wat we nodig hebben. Ik wil u danken dat u met ons bent ook de komende week. Als we gaan waar we zijn, de komende week. Misschien op vakantie, misschien thuis. Ik ben nabij. We ook daarheen gaan. Ik wil u danken. Dat u zegen altijd, dat u alle traumet in u zegen. In Jezus naam.